0: 久しぶりにサムエル記の学びに戻ってきましたと言いますが、えー、実は今日が、えー、サムエル記の最後になります。ちょうど去年、あ、今年ですよね、1月からスタートして、私もこのような計画したわけではないんですけども、たまたまこのような形で今年の最後に、えーサムエルキの学びを終える形になります前回がね10月29日だったんですね覚えてらっしゃるかな1ヶ月前なので少し復習をしてから今日の箇所を読んでいきたいと思いますが21章から今日読んだ24章まではサムエルキをまとめる最後の、えー、箇所であるということをお伝えしたいと思いますそしてこの21から24章はちょっと、えー形があ、意図的に形作られている箇所で、まあサンドイッチ構造と私はあえて言いましたけれども、え二、ー、つのエピソードに挟まれているんですね。二十一、二十四が二つの失敗。一つ目はサウル。そして二十四がダビデの失敗と、そこから起こる影響。そして二十一と二十三のお、には、ペリシテ軍とダビデの勇士たちの戦う、う、様子。そしてそのど真ん中にダビデの詩が書かれてあり、これまでの歩みを回想する、そんな21から24の構造になっているということでした。本当に興味深いの、面白いのが、このサムエル記、ずっと1年かけて読んできましたが、最後の最後がダビデの失敗で、終わっているということなんです。今日のタイトルも本当に愚かなことをしました。なんかこれまでのね、長いサムエル記の最後にふさわしくないような箇所に思えるのですが、この失敗だけにとどまらず、そこからあることが見えてくる。そんなことを私たちはこの24章から読み取っていきたいなと今日は思っているんです。ではまず、どのような失敗をここでダビデがしたのかということなんですが、またご一緒に読んでいきましょう。一説からですね。さて、再び、主の怒りがイスラエルに対して燃え上がり、ダビデをそそのかして彼らに向かわせた。さあ、イスラエルとユダの人口を数えよと。王は共にいた軍の長、ヨアブに行った、さあ、ダンからベールシェバに至るまでの、イスラエルの全部族の間を行き巡り、民を登録し、私に民の数を知らせよ。まあ、詳しい理由はよくわかりませんが、どうやら神の怒りが燃え上がっていた。そしてダビデをそそのかし、人口調査をしなさいと命じているんです。神がそそのかす。ということは、どういうことなのか、と疑問に感じますが、幸い同じこの出来事が、えー、歴代史という違う書に書かれてあるんですね。で、そこを読むとまた違う視点からこの物語が見えてくるんです。それが二十、歴代史第一、二十一章の一節に、さて、サタンがイスラエルに向かって立ち上がり、イスラエルの人口を数えるようにダビデをそそのかした。こちらはサタンが主語になってるんですね。そしてダビデをそそのかした。ということはきっとダビデの中にサタン悪魔が誘惑しそれに対してダビデが心を傾けてしまったために神様を怒らせる何かがあったのではないかということが少し読みとめ、読み取れることができると思うんです。そしてこれはダビデだ、あ神様だけじゃないんです。命令を受けた部下のヨアブもこう言ってるんです。ヨアブは言った、主が見た目を100倍にも増やしてくださいますように、我が主、王よ、彼らは皆、我が主のもの、そのしもべではないでしょうか。なぜ我が主はこのようなことをお求めになるのですかなぜイスラエルに在家をもたらせ、もたらされるのですか。ヨアブも、部下もダビデが命じたこの人口を数えなさいという命令が正しくない、ふさわしくない行動であるということは分かっていたようなんです。しかし、パンに誘惑されたダビデはそんなヨアブの忠告を聞くことなくヨアブと軍の高官たちへの王の言葉は激しかったとあるように今ではパワハラと言われてしまうのかもしれませんが非常に強い命令厳しい口調で実行させるわけです。そして実際にイスラエルの人口が数えられ、報告書がダビデのもとに提出されるわけですが、その後のダビデの反応を皆さん見てください。十節なんです。ダビデは民を数えた後で、両親の咎めを感じた。やはりダビデ自身も自分が行おうとして、行ったここの人口を数えるとということどこかで正しくないということは感じていたようなんですそして実際に報告が来た時にダビデはあ自分は間違ったことをしてしまったと両親の咎めを感じこういうわけです私はこのようなことをして大きな罪を犯しました主よ今、このしもべのとがを取り去ってください。私は本当に愚かなことをしました。ダビデ自身も自分のしてしまった愚かな行為を悔い改めているのです。で、ここで皆さん、皆さんはどこかで疑問に感じないでしょうか感じてないなですか人口調査人の数を数えるということの何がいけないのかっていうことですよね私たちは国勢調査みたいなものがあってよく国民の調査をすることは頻繁に行われますでもここではダビデが人口を数えたことが罪だと悪いことだと言われているんですでもダビデの犯したさまざまな罪を私たちはサムエル記の中で読んできましたけれども一番大きな罪といえば誰との罪だったか皆さん覚えてますでしょうかバテシェバウリアの妻と呼ばれたあのバテシェバとの一件はダビデの大きな犯した罪として覚えているかと思いますでそのダビデとバテシェバの一件で犠牲になった人といえば誰がいましたあ,ありがとうございます。ようやく聞こえました。<笑>ウリアですよね。でももう一人いるんですよ。二人の間にできた赤ちゃん、生まれてすぐに病になり命が取り去られましたよね。この結果、二人の人の命が犠牲になっています。では、今回ダビデの犯した罪による犠牲者の数は何人いるか皆さん読みましたか ?7 万人いるんですよね。この罪を犯したことに気づき、えー、食い改めたダビデのもとに、預言者ガテがやってきて、このように言っています。13節。あ、ガデじゃない、ガド。すいません、ガドが来て、このように言っています。ガドはダビデのもとに浮き、彼に告げた。7年間の危機があなたの国に来るのが良いか。3ヶ月間、あなたの敵の前をあなたが敵の前を逃げ敵があなたを追うのが良いか3日間あなたの国に疫病があるのが良いか今よく考えて私を使わした方に何と答えたら良いかを決めなさい3つのチョイスでした7年の基金3ヶ月敵に追われる3日間の疫病その中でダビデが選んだのが疫病という罰でしたその結果15節その朝から定められた時までイスラエルに疫病が下されたダンからベールシェバに至るまで民のうち7万人が死んだいいですか2人ではないんです今回は 7, 人7万人の国民が犠牲になっているすなわち比べることのできないほどの大人数に被害が及んでいるということなんですこのような被害、犠牲から見ても、今回ダビデの犯した罪の大きさを私たちは感じることができます。確かに道徳的に見るならば、バテシェバとの、えーまあ、不倫と呼ばれている事件は、ダビデの犯した大きな罪として私たちに印象を残しています。それに比べて人口を調べることの何がいけないのかと私たちは疑問に感じてしまいます。でも結果は明確でした。もたらされた犠牲は非常に大きな差があります。では何がこの罪なのか、人口を数えることがいけないのか、これはもちろん数えるという行為がいけないのではありません。ただ、何を目的にダビデはこの人口を数えたのかということだと思うんです。ここには、兵の登録人数と出てきます。ダビデは国に、自分の国において戦闘に、戦争に出ていくことのできる兵力を調べています。また、国民の数を調べる。特に、成人の数を数えるということは、どれだけ国に対して税金を納めることができるか。それは、すなわち、イスラエルの国力に関する、えー、調査にもなるわけです。そうなると、王という権力者が、自分の国にどれだけ武力、兵力があり、そしてまたどれだけ国力で国の豊かさがあるかということを知る中で権力者が犯す間違いとは権力者ゆえの野心であったり自分が思うように自分の国をコントロールしていきたいまた戦争することで自分の国をもっともっと強くさせたいそんな野望や誘惑が潜んでいるのではないかということなんですそうなると私たちは思い出すある一つの出来事がサムエル記には書かれてましたよね。まだイスラエルには王がいなかった時代です。民は私たちも隣の国のように王様を欲しいとサムエル、当時のリーダーサムエルに願った時に神様はサムエルを通してこう言ってるんです。第一サムエルの8章11、彼は言ったあなた方を治める王の権利はこうだ。あなた方の息子たちを取り、戦車を軍馬に乗せ、戦車や軍馬に乗せ、自分の戦車の前を走らせる。15節には、あなたの穀物とブドウ畑の十分の一を取り、えっ、ー、と、平身や、えぇ、ー、か、か、家来たちに<笑>、<笑>はい、頑張ります。停<笑>身。問題はね、振り仮名書いてないんですよ。で、数々、家来たちに与える。<笑>まあ、この権力を持つということの誘惑ですよね。王は力、絶大な力を持つゆえに、自分の国民、自分の国を好きなように扱うことができる。まる、あたかも私有化、自分のものとしてしまうような誘惑がいつもあるということなんです。ですから、神様はサムエルを通してあなた方も王を立ててもいいけれどもこのような問題にいつか直面しますよということはすでに計画をしているんです。計国をしているんです。で私たちはこれはもしかしたらサウルのことではないかと読んでいたかもしれませんけども実はダビデだったんですね。神の国を司る王として責任が任せられているにもかかわらず王国が成り立ち長い年月ダビデは王として治めてくる中で権力者としての誘惑がサタンからの誘惑があったのでしょう覚えてますかイエス・キリストも公の活動に出る前にサタンの誘惑にあってますよねそれはまさに権力と名誉に対する誘惑でしたダビデもここで犯した罪は非常に大きな罪であったそれは神から与えられている国であるにもかかわらずその中心に神を置かず自分自身を置こうとした罪だったわけなんですそしてまさにこの罪とは創世紀3章で人間が人類が犯してた一番最初のまさに現在罪の元と言われていることですよねそれは神がおられる世界神が作られた世界なのにその中心には神を置かず自分で好きなように生きていきたいという誘惑そしてそれに負けたアダムとエヴァの罪があったわけなんで,すでもしですここでダビデが自分の犯した罪に気づかずそのまま突っ走ってしまっていたならばきっと7万人という数ではとどまらない多くの犠牲者を生み出してしまったことになるでしょう。そしてそれは今の時代でも一人の犠牲者の誤った判断自己中心的な行動によりどれだけ多くの人が犠牲になり苦しみに遭わなければならないのかということは私たちもニュースや様々な情報から知っているかと思いますまさに権力者としてまた指導者としての重大な責任があるにもかかわらずしかも神の国を導くリーダーであるにもかかわらずダビデは自分が思うように国を動かしていきたいそんな誘惑に負けてしまっていたわけなんです幸いダビデはそのことに早く気づき悔い改めるわけですが、現実に疫病が起こってしまいました。そんな状況にダビデは苦しむわけです。そして、そんなダビデのもとに預言者ガドが再びやってきてこのように言っています。18節。その日、ガドはダビデのところに来て彼に言った。登って行って、エブス人のアラウナの内場に、主のために祭壇を築きなさい。ダビデはガドの言葉に従って主が命じられた通りに登っていったある一つの指示を受けますそれはエブス人、まあ、かつてエルサレムを所有していたエブス人ですがエブス人の一人アラウナという人の内場で祭壇を築きなさいと命令するんですそしてその命令を受けたダビデはアラウナと内場に向かいアラウナさんにここで私は祭壇を建てたいんだということを申し出ますそうするとアラウナはダビデにこのように言ってます23王よこのアラウナはすべてを王に捧げ差し上げますアラウナはさらに王に行ったあなたの神主があなたを受け入れてくださいますようにアラウナはダビデに対してここにいる者はもう王様すべて自由にお使いくださいとアラウナはオファーするわけです。しかし、ダビデは、そのオファーを受けずに24節でこのように言っています。しかし、王はアラウナに言った。いや、私は代金を払って、あなたから買いたい。費用もかけずに、私の神、主,の主に全商の生贄を捧げたくない。そして、ダビデは、内場と牛を銀50シェケルで買った。ダビデはこのアラウナのうちばと牛を神様からアラウナからもらうなと言われたかどうかは分かりませんがアラウナからもまあい,いやえっ、ー、と彼らは<笑><笑>ダビデは自分で買い取り、自分で犯した罪のために、またこのイスラエルのために、生贄を捧げようとしたのです。そして25節。ダビデはそこに主のために祭壇を築き、全焼の捧げ物と交わりの生贄を捧げた。主がこの国のための祈りに心を動かされたので、イスラエルへの主の罰は終わった。心を込めて自分で犠牲を払い、代価を払い、捧げた生贄のために、イスラエルへの主の罰は終わった。とありますが、ここにこの国のための祈りに心を動かされた。とありますが、皆さん覚えてますでしょうかこのサンドイッチ構造の21章でも同じことが書かれていました。彼らはサウルとその息子ヨナタンの骨をダビデの地セラにあるサウルの父キシュの墓に葬り、すべてが王が命じられた通りにした。その後、神はこの国の祈りを祈りに心を動かされた。ここでも同じく祈りに心を動かされたという神様の姿があるのです。21章にもサウルの失敗が書かれていました。24章ではこのダビデの失敗です。その失敗の中で両方の出来事に共通する点が二つあります。その二つが神の心を動かす祈りとなったと思うのですが、一つは自分のした失敗を素直に認め、誠実に向き合ったダビデの姿です。言われた通りにした。今回もガドの言われた通りに、アラウナの内場で捧げ物をした。そんなダビデの姿が両方に描かれています。もう一つはダビデの謙遜な姿なんです。もちろん神の前に傲慢な罪を犯したダビデでありますが自分がしていくことの過ち失敗に気づいた時点でダビデは非常に謙虚に謙遜に即座に悔い改め方向転換をするわけなんですよね。そして自分の思いではなく神様から告げられた命令すなわちアラウナの内場と牛を買い取り神様の前に全焼の生贄を捧げているのですでこのサムエル記を終えるにあたって私たちが覚えたいのはサムエル記はまさにこの祈りで始まり祈りで終わっている書なんです最初の祈りとは何だったでしょうかそれが一人の女性、ハンナという人の祈りでした。去年の一月、三つのこのハンナの祈りの特徴が、このサムエル記を貫いているということをお話ししました。それは、神は高ぶる者に敵対し、謙虚なものを引き上げる。二つ目は、世に悪があったとしても、神は目的を成し遂げるお方であるということ。そして三つ目が、神はメシアなる王を贈る。この三つがハンナの祈りの中にあり、この祈りからサムエル書はスタートしました。まさに高ぶる者に敵対し、謙虚な者を引き上げる。ダビデの幾度の犯した罪、失敗の中で、ダビデの特徴は、素直にその失敗を認め、謙虚になったことです。そのことによって神様は幾度でもダビデを引き上げてくださった。そんな神様の憐れみを私たちは見てきました。また、たとえ、サウルであったり、ダビデでの犯した罪、また様々な人の罪のゆえに悪が、はびこっていたとしても神様はその悪の背後にあって自分の目的を成し遂げて計画を進められるお方であるということもサムエル記を通して学びましたそして何よりも最後神はメシアなる王を送る最後にこの点をご一緒に考え終わりにしたいと思いますと言いますのも、ダビデが捧げ物をした場所、アラウナの内場とは、どこであったか、ということなんです。このことが、私はサムエルルにが終わるにあたって、非常に大切なメッセージを含んでいるのではないかと思ったわけです。このアラウナの内場とは、旧約聖書、創世記を読みますと、アブラハムの時に登場してきます。それはアブラハムが自分の大切な一人子イサクを捧げたモリアの山がこのアラウナの内場だったと言われているんです。そしてこのモリアの山とは何か、その後、神の一人子を十字架の上で捧げたイエス・キリストが十字架にかけられた場所、これがまさにアラウナの内場、モリアの山と同じであると。言われているんですまさにこのサムエル記ダビデの失敗で終わりますがダビデがもう一度へりくだり謙虚になり神の御心に従う時にこの捧げた生贄アラウナの内場で。ダビデの子孫として誕生するイエス・キリストが今度はダビデの罪だけではなくイスラエルの罪だけではなく私たち人類の罪を背負い犠牲となられる十字架へとつながっていくのですくしくもクリスマスのイエス・キリストの誕生は人口調査で始まっているのです神と崇められ祀られた権力者、ローマ皇帝による人口調査により、翻弄された中で誕生したメシアが、私たちの主、イエス・キリストです。そしてそのイエス・キリストの誕生を覚えるために、アドベントとして私たちはこれからクリスマスに向けて備えてまいりますけれども、何よりも、イエス・キリストの誕生は罪に負け、罪に終わるのではなく、罪の中に輝き、そしてその罪に勝利される救い主であるということ私たちは覚えつつ、このサムエル記の学びを終わりにしたいと思います。お祈りいたしましまょう。